0: 跑了就算，这、就是马拉松指南18期
1: 。大家好，我是孙飞。
2: 大家好，我是段威
1: 。大家好，我是石春健
2: 。我们的节目播出以后，收到了很多跑步小伙伴的支持，同时在微博和微信上也提出了很多与跑步有关的问题。为此，主播们也拿出了更多的时间去学习，并购买了一些专业的实验数据。我们用了两个月的时间，录制了3十期专业知识节目。在蜻蜓 FM 上进行售卖，售价30元，对您来说可能只是一杯咖啡的消费，但确实可以给我们带来更大的动力和信心，使我们能够获取更多的有价值的数据信息，最终也能够更好的服务于广大的跑友。在蜻蜓 FM 上面，付费课程的名字为《给小白的极简跑步课》。内容包括跑步装备、跑步技术、运动损伤以及马拉松比赛的知识，对于新手和老鸟都有很好的指导意义。您只需要登录蜻蜓 FM， 搜索“给小白的极简跑步课”，即可获取相关内容。里面还有详细的课程清单，绝对是很干很干的干货。希望大家能够购买，再次感谢您的慷慨支持，谢谢
0: 。呃、有朋友在微博上留言，希望我们谈一谈髂胫束综合症。那我们今天就特意来聊一聊这个髂胫束综合症。大宝疼过吗
1: ？我疼过，我得过
0: ，啊、我也疼，我也疼过
2: ，我也疼过,、嗯也过，基本上就是大腿侧面那块肌肉。就是老觉得特别紧张，然后刚开始可能也不是特别清楚到底是什么原因，然后带动的就是膝盖的外侧也隐隐的疼。其实很多人可能疼的时候并不知道它到底是是个什么原因导致的，或者说到底是哪儿疼。有时候我就一葫芦一大片说这一大片都疼，其实说白了还是不太清楚自己到底是什么问题
0: 。恰胫束综合征是非常常见的跑步损伤。我也去专门采访了《领跑者》杂志的朱明老师，请他谈谈自己当初得这个桥本氏综合征时候的感受，以及后来是如何恢复的
3: 。桥本氏发作的时候是正是我准备那个我的首马第一个首马的时间段，应该是二零一四年的呃冬天，就是。春节前后，就二零一四年的春节，对一月份，然后我训练的时候，然后在训练过程当中，我想应该是磨损加剧，然后导致了这个症状发作了。然后我的首马是报报名是在三月份的正开马拉松，所以就是导致我那个首马就是没完成嘛，等于。然后我跑到十二公里左右时候，它就发作了，发作了，然后我只能跑到半马。退赛，对，但实际上实际上在我训练的时候，我已经有这个感觉了，然后我休息过，也调整过，但是他没有完全好嘛，我就去参赛，参赛的时候也挺那个惴惴不安的。呃，这个前组摩擦综合征，他发作的时候是膝盖的。就是两侧外侧，对，它是那种针扎的尖锐疼，嗯、呃，然后那个最主要的就是你要让它发作，就是你屈膝四十五度，单腿屈膝四十五度，它会明显的有这种感觉，包括就，就就是你下楼，它一般上楼没事，你下楼的时候就感觉会明显，对，嗯、呃，那个原因原因，我当时就是这个这个病这个伤吧，它也不算是病，这个伤发作的时候。我在网上其实查了好多好多的资料哈，然后心情也挺沮丧的。然后我在网上查的时候呢，他就说是那个膝盖外侧，呃，就是从大腿外侧到膝盖的那个最外侧有一个，就是就是那种就是结缔结缔组织，它结缔组织素，然后构成的这么一个，就跑者俗称为“大皮筋儿”，对。就就这么一个组织，然后它是能带动大腿外侧，然后进行运动，就是做那种就弯曲运动。然后如果你的，当然我看是因为臀部力量还有大腿大腿的肌肉力量不够，你然后那个导致那个髂胫素它就过紧，所以髂胫束的末端在膝盖末端呢，每个束都跟那个就是跟那个。膝盖外侧的那骨头连在一起，所以那个地方是发作的痛点。膝盖外侧最外侧的发作，发作的那块是发作的痛点。对，主要原因就是因为你的臀部的肌肉力量，还有带有大腿的外侧肌肉力量不足，所以导致这个参数过紧，然后就是所谓的大皮筋儿嘛，一个皮筋儿它勒得太紧了，所以老摩擦摩擦，它就造成无菌发炎。对。所以，我当时在网上是查了这个，查完之后呢，我当时心情特别沮丧，我总觉得我因为对这个这个伤不了解，我就曾经一度认为我就不能再跑步了，所以心情就是很低落，然后也有点小抑郁。后来查了好多资料啊，看了好多视频，关于介绍这个的和恢复这个伤病的，然后就知道这是在跑者当中是很常见的，而且它有一个特别好的地方，它是属属于可逆伤，就可恢复的。哎，我当时就一下就感觉好好很多，然后我觉得只要我坚定信心，我按照那些恢复方法去做，我相信我还能再跑起来。嗯、呃，所以我就开始后来就力量训练，包括那个大腿、臀部外侧肌肉、大腿外侧肌肉做侧抬腿。对，还有正抬腿，连那个脚踝的力量也在做。第一，它那个让我平静下来，认真的去恢复；第二呢，让我就是有时间，就不着急去跑步去养这个伤。在养伤的同时呢，又增加了一定的，就是就臀部和那个肌肉、大腿肌肉的力量训练，所以对我恢复我还是非常有帮助。我当时发作的时候吧，我有一个问题就是就是三月份退赛了嘛，那个正开退赛了，是因为后边还有很多小比赛我也报了，但是。就是我也不能不去比，所以就延误了我这个恢复时间。等一些小比赛完成之后呢，我就彻认认真真的去恢复。然后差不多我认真恢复时候，应该，但我觉得我还是恢复比较慢的、啊。我应该差不多用了一个月的时间，然后才开始又进行跑到五公里左右吧。就开始能跑到五公里，然后七公里、八公里，这样一点一点涨，直到跑到就是再跑到十几公里没什么问题了，然后我就开始我知道背战我的下一个那个真正的我的首马。就是秦皇岛马拉松，受完这个伤之后呢，就是我也学了很多拉伸方法嘛，然后就网友都冲我就是跑友嘛，一块跑的朋友，冲我那个拉伸大师，其实跟这个也是有关系的。然后后来就是别人在枪速再受伤的时候，我给，我总是能给别人一些建议，然后首先安抚他，告诉他这是一个。先评估他这是一个可逆伤，让他放心，然后再告诉他一些方法，让他休息，再再告诉他一些方法放松外侧大腿外侧的筋膜。其实我还有一个误区，就是我认为恰筋束受伤了之后呢，我就会用泡沫轴去压它，去放松大腿外侧的筋膜和肌肉，但是实际上是错误的。就是、发作期的时候你要休息一两天之后你再去放松，尤其那个恰筋素这个它那个结缔组织。就最末端的、啊、和膝盖外侧骨头相连的地方是不能放松的，要放松是只能放松大腿外侧。对，真正结缔组织是不能按压的。但是我有些误区，我去按压了，去按完按压完之后会更疼的，那个地方是没有用的，你按压它。对，那块它是很硬的嘛，实际上应该放松的是大腿，整个大腿到臀部的这块筋膜和肌肉。对，然后再增加力量训练。然后我知道，其实我知道受了这个伤的人吧，我后来观察就是有有两有两种情况，是第一个情况呢，就是属于那个那个，比如说热身不够，然后他的力量相对不足，不是绝对不足啊，相对不足，对，然后导致的。然后放松不够，尤其是在冬天，因为我受伤就在冬天嘛。冬天确实需要那个各种滑膜液啊，包括这这种润滑的这种，就是分泌的东西要要充分，要做好热身。这是第一。第二呢，我发现很多那个高级跑者跑特别快的，差不多三三小时左右或者三幺零左右的人，他也会受着伤。我觉得他们就是太快了，太快的他的力量也是相对不足，但是他肯定比一般跑者要强很多了。对，我也见他们也会受伤，但是。大家都能恢复，是特别好的一件事反正受了这个伤，不要着急，给自己时间，然后就一定能好
0: 。非常感谢朱老师的分享，特别实用，听了以后心里也踏实好多
1: 。这个髂筋束本来就是一个筋膜束，它是从臀大肌一直到小腿，嗯，但是它疼的时候呢，实际上最疼的点是在膝盖外侧，啊，就是你最终。会感觉到不舒服，会行产生行动障碍的时候，是反映在这个膝关节这个外侧这个部位的。嗯，实际上引发的时候是跟这一条筋膜束的紧张都有关系。嗯，但是之前的紧张可能没有引发你那种痛感。嗯，一直会到膝关节外侧的这个附近产生痛感的时候，你才会引起注意。因为就像大宝说的，我得的那一次我就不知道，嗯，那是我跑步的第一年，第一年，而且是在一个比赛中，就是他的这种呃症状的产生是在一个比赛中，他其实并不是一个病，嗯，他就是由于这种肌肉长期的紧绷之后啊，然后在那个附着点上产生的一个痛感。所以、呃，当时在比赛中，那里先出现的是一个酸胀的感觉，啊、呃，酸胀之后呢，我当时就很奇怪说，说就是怎么抽筋了？这是第一反应，因为在比赛中出现酸胀，肯定是第一反应就是抽筋。当时跑到十几公里吧，十几公里的时候就减速，啊、呃，而且两个腿的外侧都有反应，嗯、呃，就觉得抽筋，减速，减速好一点，好一点以后呢，再想保持原有配速的时候，又酸胀。他还没有到痛的时候，但是酸的特别难受，酸特别难受，就就就觉得是不是抽筋了？我就跟一个朋友一起跑，我跟他说我抽筋了，他说你哪抽筋？我说我腿腿外侧抽筋了，他就很好奇说，腿外侧也能抽筋？就是这样的啊、嗯，就是这样的，就是反正是边跑边停，边跑边停的，把那个比赛跑下来。当时那个比赛跑了四个小时四十多分吧。原打算又是一个什么高大上的目标，还要破破四呢，就是这样跑下来的啊、哦。然后下来以后也是在一个偶然的机会，就是跑后朋友聚餐，聚餐人说怎么样，我就跟他说我抽筋了，这特别不舒服，一直从十几公里到最后都不舒服。后来人家问我哪里，跟他说说完，人家一看我一眼，说你这卡丁素有问题了。我卡丁素是什么？啊、哦，当时还是就是，所以说很多人在第一次疼的时候，可能并不知道那是卡丁素。嗯，就跟大宝刚才说的是一样的，所以他其实的那个点，最后的症状产生的点是在膝关节的外侧的那个肌肉那啊。嗯，然后第二天是什么反应呢？第二天就说，就其实都没有到第二天，跑完步你也正常拉伸，你只是觉得那里有一些酸痛。然后呢，在回家的时候呢，你就会发现上楼已经很困难了，就是走楼梯，膝盖但凡有弯和升的过程就会很困难了。嗯，第二天早晨就跟平时跑完马拉松那种酸是不一样的，它只是那一个点特别难受啊、嗯，不是说平时身上的那种疲惫。第二天再起来再去上班，现在不都周日跑完步，周一就上班了吗？上班我是坐地铁，然后我以前就是为了这个锻炼一下自己的体能，所以我坐地铁我从来不坐电梯，我只要是遇到楼梯我都是上下步行，就是平时多增加一些步行嘛。结果那那那一,那一段时间。我还我还那天还在那走楼梯呢，结果走了几下以后，我就已经没有办法了，我就扶着自己扶着那个扶手，特别蹒跚的走了下来去坐地铁。从那儿以后那一段时间相当长一段时间，再也没敢走楼梯，就碰到楼梯根本没法走。嗯，还有就是比如说我那个坐在办公桌前办公，腿是弯的嘛。然后，但凡你说你起来去干个什么，你这个起的动作就会很疼很疼。就是但凡从弯到直，从直到弯，都是一个非常非常痛苦的过程。就主要是反映在那个位置，嗯，就更别提跑了。所以基本上我对我来说，我那次髂筋束损伤休了一个半月，嗯，就是。一直一直对，第一个月绝对是没有办法跑到第二个就剩下的后来的那个半个月的时候呢，也很着急嘛，自己很着急。那时候第一年的人其实觉得停跑这么久，就会觉得你这一年都白跑了。然后到后面半个月就会在田径场里头尝试着说，慢慢慢慢的颠个一小圈看一看反应，但凡有反应不敢动，嗯，一直到。大约这样颠了半个月，哎，才觉得哦，好像敢有这个上下的起伏了，敢承重了，就所以说，实际上真正开始跑是一个半月了，时间特别长，嗯，所以它那个位置就是实际上是一个筋膜束，从臀部的这个臀大肌到小腿这个筋膜束，嗯，它长时间的收紧之后，嗯，最后的这个发作点基本上就会在这个膝关节外侧这个部位。
0: 那为什么会产生这样的疼
1: 痛呢？它其实是咱们在跑步的过程中，就是我们要维持这个呃腿部和，就是要通过我们的腿来维持身体的稳定性，整个腿部周围的肌群其实都要工作，嗯，都要工作以后，但是实际上我们在如果我们平时没有经过任何的。锻炼，我们就是从跑开始作为一种锻炼的话，你只是通过跑步来锻炼，其实它每次用到的肌肉不会是个全面的，就不会是说，哎，你整个腿的前侧、内侧、外侧、臀大肌、臀中肌什么你都会用上，就总有用上的地方，总有用用的不太多的地方。嗯，那有的时候呢，就是有一些那个用上的地方，呃，它就会变得越来越强壮。没有用上的地方就会变得比较薄弱，比如说你前面大腿前面的那个骨直肌，大腿外侧的肌肉是在你跑步的过程中用的最多的，这两个部分就会变得很强，就是慢慢慢慢变得很强壮。你大腿内侧的肌肉你在整个跑步过程中用的是比较少的，嗯，在维持这个大腿稳定性的过程中，这种情况下呢，它会不断的去牵拉你的这个就是呃就是就是你往外的动作会多。往外的动作会多之后呢，这个筋膜束跟这个膝关节这个位置的大腿骨会产生摩擦，然、嗯、后会不断产生摩擦。就这种摩擦，呃，如果说你没有一个很好的放松啊，每次在比赛后没有一个很好的拉伸放松，这种肌肉不断收紧的情况下，摩擦会越来越大，所以会有可能就导致着你这个位置就会发炎，发炎以后逐渐的产生这种疼痛。嗯，这是一个原因，就是大多数人，你如果是有这种疼痛的话，你去感知你自己的整个肌肉线条，你会发现你的腿的这个前面和腿的外侧基本上肌肉是很硬很硬的，是紧绷的一个状况。因为其实第一年跑步的人是不太会发力，他发的更多的力是腿部的力，他不太会用核心的力量、身体的力量、重心的力量，基本上力量全部来自于腿部。嗯，所以腿部是特别容易出问题的。嗯，所以呃，这个是一个原因，就是他这个呃，整个的肌肉不是很平衡。嗯，还有一个就是在这个业余跑友中，反正对我来说啊，先说我怎么得的这一次，我在反思的时候，我会发现我当时是九月份在衡水马拉松中出现的这个问题。我再去想，我五月一号跑了我的首马1 4个半小时，然后呢，第二个马拉松就是七月份，我记得七月份的康宝也是七月初。啊、哦，然后七月份跑完这个马拉松，紧接着跑的是八月份的秦皇岛。七月和八月之间隔了三周，啊，当时是怎么一个想法呢？就说其实我目标是想跑秦皇岛。哎，前三周不是要经过一个 LSD 的3 0 K 左右吗？哎，说那就好，那就在康宝去经历这个 LSD， 跑慢一点就好了嘛，就相当于 LSD。然后康宝经历了这个 LSD 之后呢，呃，就到了秦皇岛。但秦皇岛那天特别热，跑到十九就跑崩了。跑崩了就开始，就是稍微慢一点，但也是四个小时四十分完赛。接着在秦皇岛之后跑衡水，又隔三周，就想那既然秦皇岛没跑好，那就把秦皇岛当做衡水的 LSD， 又是三周嘛。然后就去好好的跑衡水，就这么想。然后就九月份跑衡水，所以这四个比赛的强度，第一个到第二个是两个月，第二个到第三个和第三个到第四个都是三周，三周相当于你算下来，我从五月到九月四个月就是四个全马。而这四个全马对我来说，其实我原本每个都想要速度，就是比如说我至少说，哎，我第一个是四个半，对吧？我肯定第二个想比第一个跑得好。但到了康保一看，那个漫山都是坡，别跑了，就跑了一个五个小时。既然这个五个小时，那就当下一个的 LSD， 那下一个肯定能跑好。那个就奔着四小时去了，就跑得很快。然后到十九跑崩了，那既然这个跑崩了，那就下一个好好跑。所以其实，在每一个都是要时间的，所以其中有两个，一个四个半，两个四小时四十分嘛，强度对我第一年的我来说都是很大啊、嗯。所以这种就是大强度、跑量的这种超负荷，我觉得是导致我的这个呃髂筋束的一个首要原因，髂筋束疼痛的一个首要原因。嗯，那么接下来呢，对我来说就是一个是跑量大嘛，还有一个就是说我的这个呃。按摩恢复是不够的，实际上在我们的那种日常常规拉伸中，呃，你并没有，我当时并没有刻意的去做这些部位的缓解。当然，后来会了，后来会了说，说除了那些常规拉伸动作，也要特地去拉一些这些部位，你当时是不会的。所以实际上那一块的肌肉是紧的，但实际上我后来疼的时候也去看过那个康复的，因为我在体育大学能找到这种康复的学生啊，或者是老师，让他们帮我看。他们当时看了我之后，说我整个腿肌肉完全是紧张的，哦，就当然不是说我没有拉伸到这儿，所以这导致这是一个原因。还有一个原因就是说你根本就不大会拉伸、放松、按摩，所以第一年就是这种极为紧张的情况下去进行这种超负荷的训练。就对当时的我是超负荷的。有些人说我一年跑十几个没问题，但你一个你要是没追强度啊是没有问题，可能问题不大。还有一个就是你是逐渐已经跑了很多年了，你可能你说你跑十个那也行，但对当时的我来说就是负荷特别大，嗯，所以就自己得了就都不知道。嗯，我觉得对我来说就是跑量超负荷了，然后嗯、呃，拉伸恢复是远远不够的。哦、然后肌肉的发展肯定是不平衡的。后来我会做一些其他的动作啊、哦，去平衡这一个。那对于还有一些人，就是说也是卡筋束疼的人，你在田径场上看会有跑姿的问题，因为有人跑步才一两个月就卡筋束疼的，啊、哦，他不可能一两个月上到很大的量，他没能力上到很大的量啊。然后他也没能力参加那么多比赛呀、啊，但是他就疼啊！我就我周围就有这样的人跟我说他那个位置疼。我说你的跑量一个月一百都不到，然后刚跑你就这疼啊！你就去观察他，他就是跑姿，跑姿就是说你的脚整个有这种外八的现象啊，你的膝关节是内抠的，嗯，这些问题呢会导致着你的那个位置一直被拉伸、被磨损、被拉伸、被磨损。他就很容易导致一个疼痛，所以有一些人不是跑量和拉伸的，呃、啊，按摩的问题，就是跑姿，跑姿的问题，他可能就是这个不常运动，腿部某些部位的肌肉是很薄弱的，他就随着那个比较有劲儿的肌肉的方向去走了，就是整个这个腿，在这个过程中，它就会出现比较严重的一些翻转，啊、嗯，翻转着地，翻转着地，这种来回磨，就是这种就会出问题。
0: 对，还有那个就是有的人天生 X 型腿，这个是不是也是就容易造成这个差劲氏综合征
1: 呢？呀，说实话，我真是看过特别严重的 X 型腿，呃、就站在那里哦，就是那个两两个脚都快就几乎他要两个脚能把两个脚并上，中间肯定就都是一圈的那种。嗯、他自己也很担心他能不能跑。我觉得这个真的是挺难的，对他们就是天生严重的 X 型腿的，我觉得是挺难的。嗯，因为这个就是你健身没问题，跑马拉松这件事情吧，其实是一个极限运动。这种极限运动本来肯定不是适合所有人的，如果适合所有人，就不称之为极限了。所以在这个过程中，你的量逐渐的加大啊、哦，负荷越来越大。你在要承受一个全马之前，每个人都会有一些很很超负荷的训练的，这是肯定的。你说我很舒适的去完成一场马拉松，嗯，那除非就是你完全打酱油，打完全打酱油都都很难说靠走完成。所以这对很难靠走完成。所以这种情况下，如果天生的这种 X 型腿，我觉得它。要做这种超负荷训练是挺难的，可能会导致他的一些损伤。
2: 嗯，上次我们去学习，跟那个国家队的队医聊天的时候，也在说这个事情。他说他不会去建议非常明显的 X 型腿或者是 O 型腿去参加这种长距离的跑步。
1: 嗯，我我我特别同意这个观点，所以我不认为马拉松是适合所有人的。嗯，他其实可能慢跑的时候问题不是很大。另外就是我们在平时的这个呃拉升和恢复中啊，咱们说这个你的跑量啊。你的技术啊是要你要主观去控制的啊，同时你的这个呃拉伸恢复也是要特别注意。反正当时我是呃得完这个卡金素综合征之后，当时我是怎么治的呢？一方面就是我要学一些拉伸的动作，呃另一方面就是我回来都是要用这个按摩轴去滚我这个外侧的肌肉，还有就是我随时包里就揣了一个网球，哪怕我在地铁上坐地铁。啊我会用这个网球是去顶这个疼痛点周围，不要顶这个最痛点，顶最痛点很痛苦。就先从痛点的周围开始慢慢放松，然后甚至我就会放松我整个大腿外侧的这个肌群，用网球去滚压它啊、哦，用手去这样去滚压。嗯，然后尽量的在这个阶段就是把脚抬起来，就是哪怕你坐在办公桌前，脚下也要垫一个箱子，把脚抬起来。因为反正是从直到弯，从弯到直的这个过程都很痛苦，所以不如让他一直直着，这样会好一些。嗯，就是做一些这种按摩。那么同理，就是说你好了以后，你不能好了伤疤忘了疼。就是这些都是要做，就是你你尤其是你说你今天轻松跑了一个慢跑一小时，比如说幺三零心率慢跑一小时，你可能拉伸一下就够。嗯，你如果说你今天跑了一个二十公里的强度跑啊、哦，或者你去奥森刷了一个二十五公里，那回来按摩是必须要做的，那就是用这个，当时就是买这个按摩轴嘛。按摩轴铺到瑜伽垫上，你就是除了大腿前侧、后侧，然后把自己侧过来啊，大腿尤其是外侧要来回去滚，把这个呃，就是你你不要滚的频率太快，刷刷刷刷，而是要让它有痛感之后压住它，慢慢的来回就是节奏慢一些，但是可以深度深一些的去滚这些肌肉啊，上就侧面的肌肉全都要滚到，所以这种按摩在尤其在一个强度跑之后是要有的。然后就是，呃，就是你跑完即刻，哪怕你是一个这种跑了一个，比如说我今早上跑一个九十分钟慢跑，强度不大，七分多很低，然、哦、后那回来呢，就是在楼下你就要拉伸了。拉伸卡筋素这一块有几个特别的动作，嗯、呃，就是能够把它拉到。一个就是你的双腿交叉，啊、呃，比如说你呃两个脚平行站立的情况下，你的右脚放到左脚的侧面来。哦，那么这个时候要注意的是，两个脚要近一些，尽量挨上，而不要两个脚差很远。两个脚尽量挨上。当你的这个右脚在左脚的侧面之后啊，你弯腰，然后呢，你尽量往你的前侧脚的部位旋转一点，身体往下压。这时候就拉到的是你的这个腿的侧面了。啊、哦，那么同时拉的时候，你特别要注意的就是你的后背啊。我们任何拉伸。后背一定有那个塌腰的症状，就是你不要成一个弓形，成一个弓形之后，你的拉伸的作用力就大大减小，而是后背尽量是一个平的，甚至是塌腰，就是那个脖子要往上够，头要往上抬，身体还要往上压，那么一个劲儿去拉这个位置啊，双腿交叉，然后这边压完了再换过来压另一边，就是这种交叉下拉伸很重要啊。还有一个就是你可以找一个墙或者栏杆，你靠着。就是半坐的状态，你盘腿，不是一个腿蹲着吗？另一个腿扒搭到这个腿上，就是有一种那个好像坐在那盘腿的感觉，但实际上是空的，啊、嗯，你这个时候上面这个腿往下压，压的时候你会压到上面这个腿膝关节的外侧，这条肌肉会拉伸，嗯，这两个动作对于这个就是跑后即刻的拉伸，髂胫束这个位置整条筋的拉伸会有帮助，嗯，就是简单的那一种。呃，侧压呀，简单的那种把腿抬上去的下压呀，都拉不到侧面。嗯、呃，必须做一些这种交叉的这种按摩，就拉伸才能拉到。所以这个这个拉伸也是一定要做，就是坚持做这些动作就会好很多。嗯，另外一个我觉得特别重要的其实还是技术。嗯，为什么这么说？就是你当然第一年啊、哦，你这些都很重要。随着你跑龄的增长之后，你的强度在不断加大。强度不断加大，其实技术就成了一个特别重要的这个预防伤病的一个手段。这个技术，比如说你的脚尖冲前，哦，你整体用力的方向是整个肌肉类型冲前，而没有在中间出现一个外八内八这种严重的一个错误。有的人说我落地是直的，但是他腿后抬的过程中，他会有一个撩腿，这个也会引起问题，就是这个技术。那么还有一个就是，其实随着你跑龄的增长，你在跑步的过程中，你刻意要注意的是放松。就这个人，其实跑步到最后就剩两点了，就长距离放松和节奏感，对吧？我们在一个马拉松中间，一个就是放松，你要会放松；一个就是节奏感。节奏感当然是根据你的各种训练得来的一个这种节奏感。有节奏感的放松跑啊，就会让你跑的很长很远。那这种放松就是你要刻意去想的。比如说，在技术上，你没有用腿刻意去发力。我们都前面都讲过，要用重心带动啊，用身体的重力去推动你跑，而不是用腿去发力。你每一下的落地点要在你身体重心线的下面，甚至是后方，而绝不能超出你的重心线。这些动作会导致着你逐渐的放松你的腿部肌肉。我自己特别明显的就是，以前我跑步，如果我这周跑量是五十或者六十啊，我这个腿啊就没法捏，就是硬的。不管从大腿捏到小腿，就是紧绷的，尤其是小腿，就好像随时都要崩的感觉。啊，我当时以为跑步的人都这样啊，那么大跑量不是很正常吗？啊、但是现在你看我的跑量，上一周是上个月是330那就是每每周达到了80对吧？但是我也而且特别忙的情况下，我没有好好的做这个按摩轴的滚放松，因为上个月特别忙，没有放放松，就是基本上都是靠跑后拉伸。但这种情况下，我但凡是我要坐在那开会啊，跟人说事儿，我会捏一捏我的腿，哎，我会发现我的肌肉很松，哦、啊，就是尽管我的跑量已经达到这个程度，就是相对对我来说是个高点了、啊，哎，但是我,我特别高兴的是，我整个肌肉还是松弛的，就是还是有弹性的，我觉得这个也很重要。嗯，就是在随着你的年限增长，你必须学会正确的技术，必须放松去跑，这个可能是预防伤病的一个根本
2: 。其实我们原来训练的时候，就是在训练结束的时候，基本上就是队员之间互相会给做按摩，会给做拉伸。然后呢，教练会说，如果你在某个部位出现疼痛的时候，一定要就是询问到底是什么情况，然后教练会告诉你应该怎么去做。那现在回想，以前可能我们并不知道当时的疼痛的原因是什么。那现在随着我们那个知识越来越丰富，然后学的东西越来越多了，那可能我们就会知道 ，OK， 今天这个大腿外侧的这个疼痛，可能就是因为髂筋束放松不够，对吧？然后导致了你膝关节外侧的这个痛点，然后。慢慢的也就知道了怎么去对这个部位进行放松，而且刚才一姐也说了，说其实这个地方的疼痛，它可能是因为旁边的或者周围的某些肌肉群过过度的紧张，导致它这个结缔组织然后发生过度牵拉、过度的摩擦，然后引起的疼痛。那这个时候你的放松实质上，呃，放松和按摩是在这一个。区域要在它的痛点的周围要给它进行按摩和放松，它不是一个很单纯的痛点的问题，你要解决它周围的疼痛的问题、紧张的问题，你可能才能彻底的解决甲亢素综合症。对的对的，我当
1: 时不太懂的时候，我每天揣着这个网球，我就是在这个痛点周围滚，嗯。那么实际上就是，我其实是应该用泡沫轴要滚整个的这个筋膜束，从臀部开始就要开始放松，就是从你臀部的肌肉、大腿外侧的整体的肌肉，一直到小腿的这个肌肉都要放松。它不是一个点引发的，它是这些这整个这条筋都被拉直了，过度牵拉嗯，要放松整体
0: 。当然，大家都是不不希望受伤的，但是受伤以后，这个心理调节我觉得也蛮重要的，就是。因为不能按照自己的训练计划，然后，呃，进行训练，然后心里是比较着急的。而且这个恰劲氏综合症，它是一个比较烦人的一个一个症状，它就是会经常反复。就如果你处理的不好的话，它会，呃，一段好一段坏，一段好一段坏。所以就是这个，我觉得心理调试是一个挺重要的一个方面。发生了运动损伤，然后休养了一段时间之后，怎么才能够重新开始训练？就是怎么能够慢慢的，因为就是有的时候它不疼了吧，你开始跑以后，它又开始疼，就是很难拿捏那个点
1: 。你刚才讲到的这个髂筋束的这个复发，实际上是大多数情况下是由于你并没有养好它。啊，就对我个人来说，我那次得完卡金素一个半月在下地开始跑，到现在我没有再得过。当然，跟你得过一次病之后，你就会很谨慎，这个是有关系的。所以我没有再复发过。还有，跟我当时是彻底确实把它养好了啊。呃，就说这个过程，如果你没有养好，因为我上次跑 T F 5 0在下山的时候遇到一个男的跑友，哎呀。说膝盖疼的不行了，我说哪疼？跟我说卡丁素疼。我说你怎么还能带着卡丁素疼来跑一个越野呢？真的就是他不够敬畏，这这都多难受啊！平时我坐那儿都疼，你多难受。所以很多人，尤其是男性啊、哦，他就不把这个疼痛就觉得自己能克服，他并没有好全。他就开始去参加一些这种比赛了，这个特别重要。对我当时，其实我是请教了这个田径队的教练了。我是我也特着急。你像我第一年跑步，然后我就要歇这么久，而且我那时候还就是在别人眼里还是一个很有天赋的跑得很快的人，对吧？那就是就就特别急功近利的想我能不能跑得什么时候能恢复，什么时候能恢复啊？后来甚至是一个半月，我是没有想到要一个半月，并不是一开始我就知道。所以其实随着那么长时间都没有好，在那之前我得过几次别的，比如说足底筋膜炎我有得过，还有这种嗯小肌肉群的损伤。歇了一到两周的我有过，所以我以为一到两周能好。当到了两周没有好，我其实挺急的，呃、我特别急，我就想跑。后来到一个月还没好的时候，我其实都跟我的那个就劝我跑跑步的朋友，我们把他叫上线嘛，我跟我上线发了个短信，我说我就此挂靴了，我不再跑步了、呃。我就是告诉他就此挂靴，不再跑步了。就是都发生过这样的事，因为我不知道我什么时候能好。确确实实，在我周围有朋友因为卡顿素半年才好，但是在这个过程中，他一定没有。等它恢复好，就又再次运动，一定没有恢复好，又再次运动，才会导致的反复啊、嗯。所以就我为什么就是，我就问了田径队教练，我说我这个这个问题，我什么时候可能开始跑？我特想知道我什么时候能开始跑，因为当你歇了一个半月之后，你不太敢跑，你生怕跑会加重它，就这种心理上的阴影，我到底能不能跑？后来这个教练给我教的说，说你去田径场啊，你就是慢慢的颠一圈，颠一圈下来之后就做拉伸。就是做髂筋束这些部位的拉伸，做完拉伸，你再把它颠两圈，颠完再下来做拉伸嗯，就是这样，你会心理上会比较舒服。说我刚虽然运动了一下，但是我不是拉伸了吗？我再运动一下，我再拉伸，然后就这样去加长你的跑步距离，啊、嗯，但是不加速，绝对不能加速。嗯，就是两从一圈加到两圈，从两圈加到三圈，然后呢，逐渐的，比如说我是昨天跑了一公里，那么第二天我的目标就是看我今天能不能颠到三公里，啊、哦，我就这样去颠颠颠颠颠，在这个过程中，其实你的心里完全都在这个位置上，你非常担心它到底好没好，就完全在这个位置上。全部在这儿啊，然后又马上就是做拉伸，回来就开始滚啊、揉啊、按摩呀，然后第二天下地再用，因为当时最疼的时候，膝关节是不能弯曲、不能伸直的，就是这个弯身很难。到后来的疼已经不是在这儿了，就是你好像起来坐下没反应了，只是在你摁它还有反应，在你受力的时候还有反应，所以这个时候你只能用受力去检测它了。这种受力就是一个渐进式的。而且你每次下来都要对它做很好的保养，然后在家再保养。我觉得一直等我跑到五公里，哦，我基本上心里有点踏实了，觉得我都已经能跑五公里。但当时的速度是在七分开外的，不敢快。然后我没有刻意的去拉长它，我就开始在这个五公里的基础上，去慢慢的增加一点速度感。速度有了，不就是受力就会多一些吗？比如说。我知道我曾经哎，我曾经都是跑六分的人，我现在七分开外，我慢慢的把它跑到七分试一试，我再跑到六分五十试一试，跑到六分四十试一试，哎，当我有一天六分半能完成一个五公里的时候，我就有信心了，我觉得基本上没问题了，没问题，我就是敢去跑一些跟人约跑，跑个十公里呀、啊、怎么样的，就是慢慢这样就恢复了，嗯，但是在这个过程中我是非常非常谨慎，确实非常谨慎，就在田径场每次去，恨不得一开始下地都是。那种所谓的跑都是连走带跑，去感受它，连走带跑去感受，然后在旁边再拉伸，然后再去再拉伸，就这样来回在田径上折腾。嗯，所以它需要一个过程。但是如果你没有养好了，就盲目的去跑，太多的人恢复很长时间，也有太多的人反复。所以有人跟我说，卡金素的伤，哎呀，你得了就麻烦了，特别容易反复。我就当时很纳闷，我说我也一直没有反复过呀。嗯，所以但是跟你这个病过一次，你就很谨慎。比如说，我现在当我的月跑量创新高的时候，我首先会关注我这些位置有没有反应，比如说膝关节有没有痛感、疼点、卡筋素这个位置有没有任何哪怕酸的感觉，会很关注。嗯，然后特别注意这些位置的放松。所以我觉得现在可能因为自己你看三年半了，那技术上来了，我跑到三百三，我的肌肉仍然很松弛，说明我没有用腿发力。然后呢，我能够注意这些位置的拉伸，然后有时间有条件的时候，我再去做一些按摩。我觉得就很有信心，不会出现反
0: 。就怎么才能知道，就是这个这次伤痛就是已经恢复的差不多了呢？就是体感完全不痛了就可以吗
1: ？就是在你产生有复合运动的时候，它第一个就是说，我们所有的运动损伤，当你出现一点膝关节疼、出现哪哪哪疼的时候，第一就是说，呃，在你运动的过程中，它不能加重。哦，如果在你运动的过程中，这个位置的痛感在增加，就要立即停止，肯定是立即停止。因为运动损伤是这样，不是说所有的有一点点疼都要停跑好久。比如说，咱们以前讲过膝关节，它的那种疼可能是由于滑液分泌不及时，造成里头的摩擦的那种痛感。哎，当你你会发现，哎，你你慢跑一两公里，哎，这种痛感消失了。嗯、啊，尤其在刚开始跑步的第一年，膝关节都是有反应。但是跑跑跑个一两公里消失了，它就没有问题。嗯嗯，但是在你跑的过程中，它会加重，那肯定不行。嗯，就像我是尝试，先是从距离上尝试，然后再从负荷上尝试，都是一点一点加。在这个过程中，我都会观察它，但凡觉得不舒服，马上停下来，就绝对不能让它加重，绝对不要去努努，还要觉得自己还能完成这件事儿。就是如
0: 果要是说自己在田径场上做了这个测试，发现还是有
1: 疼痛或不舒服，就是还是要踏踏实实的回去休息、回去治疗。卡金素是一个特别需要静养的，就是呃，一个是卡金素综合征，一个是跟腱炎，这两个问、这两个部位、这两个部位的损伤是。特别长的时间才能恢复，特别需要时间。你比如说足底筋膜炎的人，有的人就会带着足底筋膜炎仍然去跑步，是有这样的人的。嗯，我也得过。完了，咱们在讲足底筋膜炎的时那一期咱们再讲。但是在卡胫素和跟腱炎的时候，你基本上就得静养。甚至有人说跟腱炎，所谓的跟腱发炎要当肌肉拉伤去治，就得静养。嗯，你要必须把它调理过来，因为。这些部位很脆弱，你在他伤痛的情况下再增加负荷，就会加重这个伤痛，有的伤痛就会成为一种不可逆的。你像当时刘翔是跟腱炎，啊，如果他不是在这个就是职业运动员这个顶尖的位置上，他如果完全休息，他可以好的呀。但是他因为一场一场比赛要跑嘛，那就是没有办法，对吧？要比。他只能说带伤再去训练，只让只让这个伤不要再深化，但最终最终他还是因为他的跟腱炎导致了他的成绩没有办法再进步，甚至没有办法再参赛。所以跟腱炎是很严重的，这种假减素综合征。是需要静养的，但是在静养的过程中要按摩啊，不是说静养就是你每天回到家就躺在这里说我养一养我的卡金素吧，不是这样的啊，你该做的治疗你要做，就自我康复你要做，你只是说你不要着急跑步，真的好多人带着卡金素的疼跑步我都不可想象，因为我觉得我上下楼都困难，他怎么还能跑步呢
0: ？感谢大家收听马拉松指南。我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
2: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是艾特段威，喜欢阳光很好
1: ；我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是艾特马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。